0: A gente já está no clima de final de ano, né? Você já está no clima? Esse clima que acaba só em março, nosso país, né? É, eu estava orando, né, sobre Deus. O é, que O que que você quer que eu fale? O que, que Qual é o assunto relevante nesse momento? E Deus falou comigo sobre esperança, Amém. sobre o que é que nós estamos esperando para o ano novo. Para onde está indo a nossa vida? Sabe, o final do ano ele tem essa dinâmica de é, acaba um ciclo, então é um momento interessante para você parar, pensar, né? Às vezes quando acaba um ciclo na nossa vida, você fez uma viagem, um voo de volta, no caminho de volta você pensa na viagem, foi legal, o que que acertou, o que que errou? Próxima viagem quero fazer para outro lugar, próxima viagem vou mudar isso. E também tem um ciclo de início, né? É incrível como o ano acaba, um ano velho acaba e o outro começa no mesmo dia. Eu estava pensando que se dependesse, se tivesse que ser um governo brasileiro né, ou algum político de algum país para decidir assim, ó, como é que vai funcionar isso? Teria um intervalo entre um ano e outro. Teria um tempo de votação para eles deliberarem, um voto secreto. Vamos decidir se vai ter o um ano novo. A gente vai ficar mais ou menos umas semanas todo mundo parado, esperando. Mas Deus ele é diferente. Foi Deus que fez... Não o ano, né? O ano, caso você não saiba, né, um pouquinho de conhecimento... O ano é o tempo que demora... Que a gente demora para dar uma volta no sol. Então você está comemorando uma volta no sol. E o que é interessante é que... Assim que acaba uma, começa o outro, a outra. Que esse é o nosso Deus. Ele é um Deus dinâmico. Ele não acaba as coisas e deixa a gente lamentando a coisa. Ai, ah, meu Deus, acabou 2018. Foi tão legal cara, acabou 2018, vai começar 2019. Acaba um ciclo na sua vida, já começa algo novo. Quando você está tomando ar para, ah, meu Deus, vai acabar, já tem algo novo, Deus está emendando alguma coisa especial para você. E eu quero te chamar a atenção nessa manhã para essa dinâmica, para o que é que está terminando e o que é que está começando. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa numa jornada, é, uma das coisas mais importantes é... Para onde eu tô indo? Qual é a direção que a gente está seguindo? Será que isso que a gente está vivendo é tudo que tinha para viver ou tem mais? E eu queria pontuar para vocês que isso aqui não é tudo. Existe algo mais a ser vivido. Talvez você teve 2018 o melhor ano da sua vida. Ontem eu fiz, ontem eu tava celebrando um casamento. E com certeza eles vão lembrar de 2018 o resto da vida deles, né? Vai virar senha de banco, vai virar senha de celular, vai virar... Né? Aquele ano, 2018, é muito importante. E talvez você olhe para frente e fala: e agora? Como é que pode ser melhor? E Deus tem algo melhor para a gente. Ele sempre tem algo melhor e é difícil acreditar, colocar na cabeça, quando você está terminando algo bom e você pensar, cara, será que Deus tem algo melhor? Às vezes a gente está terminando algo ruim também e a, a nossa tentação é acomodar e pensar... É, é isso que Deus tem para mim, sabe, você está terminando um namoro, já é o seu terceiro namoro, com um problema e você fala, cara, eu não tenho jeito, é isso aí, talvez você está saindo do emprego, talvez você está é, passando, sobrevivendo uma situação de saúde e o que você é tentado a pensar é, cara, eu sou assim, eu nunca vou ser uma pessoa saudável, eu nunca vou ser um atleta, é, eu vou sair do hospital dessa vez, eu vou superar, mas daqui a pouco volta tudo de novo, porque eu não tenho uma esperança de algo diferente do que eu estou vivendo. E o que eu queria encher o seu coração e te lembrar é que Deus, Ele é a nossa esperança. Amém. Eu queria te lembrar que a coisa Amém. que aponta para onde você está indo na vida é a sua esperança em relação à vida. E a esperança, um dos termos que a gente aprendeu, né? É o pastor Maurício Fragale, que é o pastor lá da Barra e pastor sênior, que, que me ensinou muita coisa que eu sei, ele me ensinou isso, olha, esperança é uma expectativa de coisas boas. Expectativa de coisas boas. E eu acho que isso é super pertinente no final de ano. Será que você está tendo, o seu coração está com expectativa de coisas boas para 2019? Será que para o próximo ciclo da sua vida você está com expectativa de coisas boas? Porque se você não tiver, eu quero influenciar o seu coração para que você esteja. Se você não tiver com expectativas de coisas boas para todas as áreas da sua vida, eu quero tentar te apontar na Bíblia um Deus que tem coisas boas para a gente. Que ele tá, estava ele ansioso, ele falou, olha, eu estou louco por 2019 chegar, porque 2019, parênteses, Alguém aqui já comprou, não tem nenhum filho meu aqui não, né? Eu já comprei o presente de... de... Como é que chama? Natal, para os meus filhos. Não, é que no meio do caminho eu pensei, caramba, eles vão ouvir pelo podcast, será que pode ouvir isso? Cara, se ouvir, descobriu, se deram bem. É o prêmio. Já comprei o presente dos meus filhos de Natal. E está lá guardado em casa e eu estou fritando. Eu e a minha esposa, porque eles vêm, eles pedem... Pai, me dá tal coisa. E eu penso, ah, já comprei, tá lá, tudo guardado. Aí daqui a pouco eles vêm e falam assim, pai, mas eu acho que eu quero outra coisa. Eu, ah, não, já comprei. <risos> mas eu estou na expectativa, porque eu já preparei algo bom para eles, algo que para eles talvez, não sei se eu vou conseguir. E a gente faz esse jogo duro, né? Você faz esse jogo duro em casa? É, filho, não sei, caro isso aí que você está pedindo, não sei se eu vou conseguir. Não é assim, né? A gente não tem tudo que a gente pede, assim na hora que a gente pede. Vamos orar, né? Mas... Eu estou ensinando ele a verdade, gente, ué. Mas... É, eu sei no meu coração que eu já tenho preparado para eles. Eu tenho preparado para eles o dia lá, dia 25, eles vão acordar. E na minha casa ninguém acredita em Papai Noel, mas a gente acredita muito em presente. A parte mais importante do Papai Noel, a gente acredita. Então... Sabe, eu acredito que Deus está olhando para a gente e Ele vê dessa mesma forma. Ele fala, cara, 2019, eu, tô, eu, eu tenho um negócio preparado para você, não está na hora ainda, existe o um momento, o um ritual, a situação, é, e pode ser por N motivos. Não necessariamente porque você não está pronto, pode ser que não chegou a hora ainda. Olha, vou te dar alguma coisa especial, e que Ele tem preparado, e é ah, uma falha minha que eu não recebi ainda, não necessariamente. Pode ser, Deus tem o tempo de todas as coisas, a Bíblia fala isso. E faz parte da vida você saber viver o tempo que você está vivendo, cada tempo, cada momento. Mas o importante dessa mensagem é que você continue com expectativas de coisas boas para frente. Se você não tem expectativa de coisas boas, você é tentado a não avançar. Você é tentado a ficar parado onde você está. E o nosso Deus não é um Deus parado. Como eu comecei dizendo, o mundo, a Terra não vai parar assim que der a volta 2018 e esperar duas semanas para uma deliberação para ver se vai para frente ou não. Na hora que a Terra completar a volta de 2018, começa 2019 imediatamente, vamos embora, porque eu não estou parado, eu não estou esperando. Deus não está, Ele não quer que você pare no sentido de perder a vontade de ir adiante. Ele não quer que você pare no lugar onde você está. Tem uma história na Bíblia. Onde Jesus, ele é glorificado ali naquele momento, num, num monte, ele sobe e os discípulos finalmente veem ele com um pouco mais do que ele é. Sabe, Jesus quando ele veio na terra, ele veio na forma de um menino, como o João que a gente apresentou aqui. E ele era da forma que precisava ser para que as pessoas se identificassem com ele, para que não fosse um susto, para que você pudesse ter fé nele e ele foi perfeito. Mas ele era muito mais do que aquilo. A Bíblia diz que ele se rebaixou para se tornar na forma humana. Então, quando subiram ali naquele monte, eles viram Jesus na forma divina, uma forma glorificada, que a Bíblia chama, que é um termo que a gente não usa no dia a dia. E quando eles viram aquilo, os discípulos, né? eles falaram, meu Deus, é isso que eu quero. Eu não quero nada diferente disso. E eles propuseram, Deus, Jesus, vamos parar o mundo Vamos construir duas casinhas aqui, três casas, para a gente morar aqui e não vamos embora. Exatamente como eu e você, a gente pensa quando está lá no meio das férias, né? Você está naquela praia gostosa, e fala, é aqui que eu vou morar, vou abrir uma barraca aqui e não sai, ninguém me tira mais daqui. A gente tem essa tentação de, quando a gente batalha por algo, quando algo especial acontece, você chega no auge, você se depara com o seu limite de imaginação e você fala eu não consigo imaginar nada melhor que isso isso aqui é o topo, isso aqui é o melhor meu casamento está perfeito cara, eu estou no topo do meu casamento eu quero parar isso aqui e é aqui que eu quero ficar olha, a minha saúde está perfeita eu quero manter isso aqui, não mexe mais nada se mexer piora sabe olha, o meu trabalho está ótimo o tanto de dinheiro que eu ganhei foi ótimo o que deu para fazer, esse ano foi fantástico não mexe que piora essa não é a mentalidade do nosso Deus o nosso Deus é um Deus de esperança ele é um Deus de progresso. E Jesus virou para Pedro e falou, cara, você não sabe de nada. Isso aqui é muito legal, o que você vai viver ainda é muito melhor. Amém. E sim, Pedro teve altos e baixos e teve momentos ali que ele pensou assim, por que, que eu não montei aquela cabana lá e fiquei lá em cima? né? Especialmente, imagino quando Pedro estava morrendo na cruz, que também foi crucificado, a história diz. E ele assim, Jesus, por que, que a gente não ficou lá? Provavelmente, aí estou imaginando. E eu tenho certeza que no final da jornada, quando ele encontrou Jesus lá em cima, falou, Pedro, foi melhor ou não foi? O que eu tinha para você não era melhor do que ficar parado lá naquele monte? Se eu pudesse voltar atrás e te oferecer de novo aquele monte, você topava? Não, Jesus, eu não topava. Porque é o caminho com Deus, a dinâmica com Deus, ela é uma dinâmica para frente. É uma, é, é, a vida com Deus, o relacionamento com Ele é um relacionamento em movimento. Se você tem algo novo hoje, você vai precisar, Agarrar isso, deixar o velho. Agarrar o novo, deixar o velho. E eu ah, anotei aqui uma comparação. Ah, hoje em dia a gente vê muita gente andando de bicicleta né, na, na, na cidade, de uma forma geral. Muita gente aqui é ciclista, tem esse negócio de triatlon. E pode parecer super normal e simples. E hoje em dia você anda de bicicleta, falando no telefone e tal. Mas aprender a andar de bicicleta é difícil. Não sei se vocês lembram. Eu acabei de ensinar meus três filhos a andarem de bicicleta, os três já, já estão aprendidos. E tem, envolve uma porção de quedas, de ralar a joelho. Isso espera vocês, tá bom? Júnior, Thaís, fica tranquilo que vai chegar o momento. E uh, quando você está andando de bicicleta, por que, que é difícil aprendendo a andar? Porque não é intuitivo, presta atenção no que eu vou te dizer, não é intuitivo que o, o jeito de você equilibrar, você está andando na bicicleta aqui. E aí você começa a cair para a esquerda. E o, o, a sua intuição te diz o quê? Que você tem que ir para a direita. Né? Ou você está caindo para cá, você quer ir para lá. Mas você que já anda de bicicleta sabe, depois você aprende, isso passa a ser natural, mas no momento não é intuitivo que o jeito melhor de se equilibrar não é jogando para a direita, ou para a esquerda, nem para a direita. Mas é ir para frente, não é isso? Quando você está de bicicleta, não é isso que você aprende? Que olha, pedala vai, porque enquanto você estiver em movimento o equilíbrio se encontra na hora que você para a bicicleta e você pode ser super experiente em bicicleta, se você parar a bicicleta ela vai cair para um lado ou para o outro e o problema não é de um lado ou de outro não é, o problema não é a esquerda nem a direita, olha que legal um parênteses político aí no meio da história o, a questão não é direito direita ou a esquerda é ir para frente, é estar em movimento. E às vezes a gente, na nossa vida particular, a gente perde muito tempo tentando ir para a direita ou para a esquerda. Não, eu estou fazendo isso aqui demais, eu tenho que fazer isso aqui de menos. Ah, eu estou fazendo isso aqui para cá e é para lá. E é lógico que existe equilíbrio das coisas, mas eu quero te dizer que o equilíbrio que Deus tem para você vai ser mais fácil e você vai encontrar esse equilíbrio ao mover para frente, ao se avançar na direção daquilo que Deus tem para você. À medida que você anda, à medida que você se alimenta dessa esperança de coisas que estão por vir, e essa esperança ela te move e você passa a deixar para trás o que ficou para trás e abraçar o novo, deixar para trás o que ficou para trás e abraçar o novo, isso te dá equilíbrio na vida. Isso te mostra a forma de ver e aquilo, você tinha um problema danado para acordar de manhã, você... Não conseguia acordar de manhã e você botava um relógio e outro relógio e alguém jogava água em você e aquilo ali não resolvia porque você não consegue acordar de manhã à medida que você avança na vida e você progride e agora você tem um filho. Adivinha só, você acorda de manhã na maior facilidade, você acorda de noite, você acorda de madrugada e agora relógio não é mais problema para você. A pessoa suspirou e tossiu lá do outro lado, você pula da cama o que está acontecendo? Se você tentasse, pela sua força, resolver o problema de acordar na hora, você não ia conseguir, porque você precisava avançar adiante. Mas você avança e as coisas se encaixam, as coisas se equilibram. Amém para isso aí? Amém. Vocês têm isso como algo firme no coração de vocês, essa esperança que te move para frente, que te adianta, uma expectativa de coisas boas que te faz querer o amanhã e que te faz valorizar o hoje e agradecer pelo ontem, mas, acima de tudo, viver andando para frente... Romanos 15, 4, mostra que Deus ele se preocupa e Ele está cuidando para que a sua esperança esteja ativa, para que você tenha esperança no seu coração. Diz assim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das, das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E o que isso quer dizer? A Bíblia foi feita, foi escrita para que você tenha esperança. Para que você consiga imaginar as coisas que Deus tem para você. Para que você leia ali, você leia a história de um camarada chamado Moisés, que é, tava 60 anos de idade, estava no deserto, falido, cuidando das coisas do sogro, morando na casa do sogro e tentado a não ter mais esperança de vida. E aí você lê a história dele, que com 80 anos de idade, Deus encontra ele e fala, Moisés, Vamos para uma jornada? Vamos fazer a diferença no mundo? E aí você vê que Moisés, quando ele termina a jornada dele com 120 anos de idade, é uma, entra para a história. Ele simplesmente contribuiu com a libertação de toda a nação dele, todo o povo dele. E é uma pessoa que até hoje, é em Israel, ele continua sendo uma pessoa memorável. E ele começou a, a expressar essa questão de... de, de contribuir de salvação e expressar o momento dele relevante na história com 80 anos de idade. Deus já estava trabalhando na vida dele. Mas será que ele precisava do quê? Ele precisava manter as esperanças dele. Ao longo daquele jornada, ao longo daquela jornada do deserto, tudo que Moisés precisava era de esperança. E eu acredito que Deus estava lhe dando esperança para ele o tempo todo. E eu acredito que na nossa vida ele faz isso através das escrituras da Bíblia. E aí você encontra essas histórias e você fala, uau, então talvez a minha história não está não perdida. Talvez eu olhe em volta e eu olho as pessoas da minha turma da escola, os meus irmãos, meus vizinhos, e eu acho que eles estão na minha frente. Mas eu não vou perder esperança, porque a Bíblia é que me dá esperança. Eu vou colocar minha esperança naquilo que Deus tem me dado. Amém? Tá Esse outro verso, 1 Pedro 1, 21, olha que diz por meio dele, de Jesus, né? vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, estão em Deus, e eu queria apontar esse detalhe para vocês, esperança não é algo que é exclusivo de Deus, não é exclusivo de quem crê em Deus, todo mundo pode ter esperança, você... Nasceu, você entrou numa proposta de emprego, você está empreendendo, você tem um filho, você mudou de país, você tem uma esperança. Mas o ponto é, aonde está a sua esperança? A ah, minha esperança está que a gente vai arrebentar nesse mercado novo que a gente entrou e a gente tem um produto muito bom e eu estou com sócios muito competentes, então a gente vai ganhar dinheiro e eu vou ficar rico porque está nisso a minha esperança. Não, a minha esperança está que eu sou uma pessoa muito bonita E nessa carreira de modelo eu vou arrebentar Porque já me disseram que eu tenho todo o um fit perfeito E eu estou cheio de esperança, vou me mudar para Tóquio para ser modelo Onde é que está a sua esperança? Onde é que está a sua esperança? E a Bíblia fala sobre a fé e a esperança em Deus Existe uma esperança que é a que eu estou querendo dizer aqui para vocês nessa manhã Que eu quero te lembrar e eu quero lançar uma semente no seu coração de uma esperança que ela não se baseia em outra coisa que não em Deus. Uma esperança de coisas boas, de um dia bom, de um ano bom, de uma vida boa, que ela se baseia em saber que Deus é bom. Amém. Amém. Se baseia em saber que Deus é bom. Agora, essa, essa, esse ponto que Deus é bom, não é tão óbvio. Pode parecer aqui que eu estou falando para vocês e vocês estarem falando, ah, amém, amém. Mas muitos lugares, muitas formas de interpretação da história nos dizem que Deus nem sempre é bom. Eu acredito que Jesus veio na Terra para mostrar que Deus é bom. Eu acredito que Jesus teve, veio aqui e as pessoas não, tavam, não acreditavam de quão bom Ele era. Lembra das histórias de Jesus que Ele chegava e as pessoas diziam Jesus, se você quiser me curar, me cura. As pessoas tinham dúvida. Elas tinham dúvida, elas não sabiam que ele queria curar, eles pensavam, cara, se ele é Deus e ele tem esse poder todo, talvez ele não quer me curar, talvez tenha um outro lado dele que não é tão bom, talvez eu tô, não estou tô no grupo de pessoas que é boa, que ele favorece. Oh, legal, ele tem um, um time lá, o pessoal que torce para o time dele, ele é bom, mas e o resto do pessoal? Existia uma interpretação sobre Deus que ela ainda é corrente, que te faz perguntar, será que Deus é bom mesmo? Será que eu posso abrir o meu coração para Deus e Ele vai fazer o que é bom? Cara, essa coisa de Deus não é tão legal. Por exemplo, pô, fui lá na igreja e aí o pessoal está dando dinheiro lá. Pô, isso não é bom. Não, não tem como isso ser bom. Pô, eu tinha, eu tinha 100, agora eu tenho 50, pô, não é bom não. Eu prefiro ter 100. Pô, esse negócio de, de viver com Deus, tem uma porção de coisas que Ele fala para eu não fazer, né? Pô, vou perder muita oportunidade na vida. Pô, não pode mentir. Pô, sem mentir, como é que eu vou progredir aqui no meu trabalho? Pô, não posso nem, não posso fazer isso. E aí é desenvolvida uma mentalidade que talvez Deus não seja tão bom. E eu quero é, te ajudar a mudar isso daí. Deixa eu ver os versos que eu trouxe. Expectativa de coisas boas. Olha o que diz em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes gente, que verso é esse? tudo que tem de bom vem de Deus Amém. tudo toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, e ainda diz o seguinte que ele não muda ele não muda eu amo esse verso aqui, porque esse verso, eu já até já falei aqui quando eu vou num show estou ouvindo uma música muito legal vejo um artista, que nada tem a ver com bíblia, igreja, nada disso estou lá no museu e eu vejo alguém que pinta uma, um quadro, que me, que me toca. Eu olho para aquilo e eu falo, Deus, você é bom demais. Porque eu sei que o dom que essa pessoa tem para pintar veio de você. Porque você é um Deus bom, que dá dádivas aos homens, independente do, do uso que eles vão fazer. Eu ouço uma pessoa tocando, eu, eu sou especialmente sensível à música. Eu ouço um show e eu sou capaz de, cara, num show da Ivete Sangalo, agradecer a Deus e glorificar a Deus pelo que está acontecendo. Timote, ele está falando para beijar todo mundo. Cara, mas olha ela cantando, olha esse pessoal tocando, olha que coisa, olha os dons, olha que coisa boa. Eu tenho certeza que foi Deus que deu, porque Tiago diz que tudo de bom vem de Deus. Percebe que a gente é tentado a pensar diferente? Deus? Não, essa pessoa aí está tocando isso desse jeito? Isso não deve ser de Deus, não. Cara, é bom? Está fazendo bem? É um dom especial? Foi Deus que deu. E olha esses outros versos. Esse aqui eu descobri há pouco tempo. Olha isso. Salmo 145, versos 9 e 13. Eu vou deixar de dever de casa para você ler. O Senhor é bom para todos. Eu já parei tudo aí. Eu falei, pô, todo mundo, até os palmeirenses, tem esperança. O Senhor é bom para todos A sua compaixão alcança todas as suas criaturas O Senhor é fiel em todas as suas promessas E é bondoso em tudo que faz Gente, que tipo de afirmação é essa sobre Deus? Olha, eu vou te dizer uma coisa para você Se você e eu acreditássemos nisso aqui A gente só precisava disso Não precisava do resto da Bíblia toda não Só isso aqui Olha, Deus, você é bom Eu não sei o que você está fazendo Eu fui demitido o cachorro mordeu o meu calcanhar, o meu dever de casa foi embora, o meu carro pifou, mas Deus, eu sei que você é bom, tudo que você faz é bom, você é bom para todo mundo, para todas as criaturas, então Deus, se vem de você, eu tenho certeza que é bom. Se vem de você, é bom. Ah, mas tem coisa que não vem de Deus. Sim, mas Deus... Até isso ele vai te dar entendimento e discernimento para perceber, cara, isso aqui não é Deus que está fazendo. Isso daqui não é Deus, isso aqui é o diabo que está fazendo. E você tem o poder, a autoridade do no nome de Jesus, de repreender isso. Mas a minha expectativa, a minha esperança para 2019, a minha esperança para a vida dos meus filhos, a minha esperança para a vida do João, está em saber que Deus é bom, que Ele é bom em todo o tempo, em tudo que Ele faz. Isso é fundamental para você prosseguir adiante. Sabe, numa bicicleta, se você achar que o caminho que você está adiante ele não é bom, você não vai pedalar para frente. Você vai ficar parado. Cara, não vou andar de bicicleta. Não, tem uma ladeira. Não, eu não vou nessa ladeira. Isso aqui eu vou me estabacar lá embaixo. Não pedalo. E tem muita gente, e muita gente em muitas áreas onde nós estamos assim, absolutamente parados. Deus, eu não vou adiante nisso daqui porque eu não tenho esperança disso aqui mudar. Eu não tenho expectativa de que isso seja, se transforme em algo bom. Então, nisso daqui, eu não vou adiante. E eu quero te dizer que Deus quer renovar essa área da sua vida. Ele quer injetar a esperança na sua vida que aquilo... Mas, irmão, eu tenho 60 anos de idade eu nunca mudei. Eu tenho 80 anos de idade eu nunca mudei. Mas não é a sua mudança, é a mudança de Deus. Deixa a esperança dEle entrar no seu coração. Deixa o que Ele diz. Deixa a forma dEle fazer entrar no seu coração. E você vai experimentar algo novo nessa área que há anos está parado com medo de descer a ladeira. Amém? Você recebe isso aí? Amém. Eu quero finalizar dizendo que essa esperança ela nos fortalece. A Bíblia fala em Efésios 2 que nós antes de Jesus, nós estávamos na vida sem esperança, sem Deus no mundo. Nem todo mundo tem uma esperança. Mas que Deus nos resgatou para uma nova esperança, para uma nova perspectiva. Eu não sei se você já reparou, mas a sua perspectiva, ela é totalmente ligada a quem você é. Aquilo que você vê da vida está diretamente ligado a quem você é ao que você está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Você acorda um dia de manhã e você pergunta a um surfista, um camarada que está indo surfar. Cara, como é que está o dia hoje? E ele vai te dar uma análise. Ele vai falar, cara, o vento está perfeito. O vento está bombando. Cara, as ondas estão demais. As ondas estão alinhadas. Estão entrando certinho. Tem quase ninguém surfando. Hoje o dia está perfeito. Eu estou agradecendo a Deus, eu passei a noite ontem orando e o mar está perfeito. Hoje é um dia perfeito. Você vai perguntar a esse mesmo camarada, no mesmo dia, que agora ele não vai mais surfar. Ele é um cara que ele vai fazer um piquenique na praia ou vai fazer um piquenique na, no campo. E esse mesmo cara é capaz de dizer do mesmo dia o seguinte, o dia está horrível, está chovendo. Tem então, uma tempestade. Pô, acabou Todo, toda a grana que eu gastei pra fazer aquele evento, aquele piquenique. Não é um piquenique qualquer, não, tá? Um piquenique alto nível que eu tô imaginando. Vocês estão comigo? Sim. Consegue imaginar um piquenique alto nível? Sim. Que horas são? 11h51 da manhã, Sim. domingo? Com comida, que comida que tem lá? Pô, não, aí é demais. É muita tentação pra mim. Vamos acabar rápido. Esse mesmo cara fala: Cara, eu tô. Tá chovendo. Tá uma ventania, tá uma tempestade Vou tomar um prejuízo danado Hoje é o pior dia da minha vida Cara, eu não sei que, Por que, que Deus está me penalizando desse jeito E é o mesmo dia É a mesma tempestade Só que para um, a perspectiva dele é Eu queria surfar Eu sou um surfista E ainda que esteja chovendo, as ondas estão ótimas O vento tá ótimo, é isso que eu queria O dia tá perfeito, Deus obrigado pelas orações Respondendo minhas orações o outro, que estava pensando num piquenique, que a chuva seria horrível e tal. tal, Cara, que de horrível. Eu não sei porque que Deus não responde minhas orações. Vou tomar um prejuízo danado. Entende? A sua perspectiva da vida, ela mostra o que você vai ver, ela tem a ver com quem você é, e ela é capaz de determinar se é um dia bom ou um dia ruim. O mesmo dia. Muda a perspectiva, muda o resultado. Eu sei disso porque... Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele antes mesmo de mudar o que está à nossa volta, Ele muda quem nós somos e Ele busca mudar a nossa perspectiva. Muitas orações que eu já fiz, e eu acredito que na vida de vocês também, você está pedindo para Deus mudar as situações e o que você precisa é uma mudança de perspectiva. Aquilo que você está dizendo, Deus... Essa, essa empresa, esse emprego essas pessoas estão me perseguindo eles vão acabar me mandando embora isso aqui está dando tudo errado tá, todo projeto que a gente entra dá errado Deus, faz alguma coisa sobre o meu trabalho e o que ele realmente quer que você tenha é uma mudança de perspectiva de dizer olha, isso tudo está acontecendo para que você possa ir para um outro lugar que eu vou te abençoar num outro lugar por um motivo tal, tal, tal eu quero mudar a sua perspectiva, você quer mudar o mundo e essa mudança de perspectiva, ela está totalmente ligada à sua esperança de vida. Se você tem uma esperança de que aquela empresa vai ser o seu suprimento, então eu preciso mudar, a minha perspectiva é para cá, eu estou esperando aqui, é nesse sentido aqui que eu vejo que as coisas vão acontecer. Mas quando você coloca a sua esperança nessa direção, então a sua perspectiva muda e você pode dizer, olha, tudo isso está acontecendo, mas a minha perspectiva está aqui, porque a minha esperança está aqui. E quando eu digo para você, e eu te encorajo nessa manhã a colocar a sua esperança em Deus, é porque eu estou te dizendo que a perspectiva de Deus é uma perspectiva de sempre vencer, é uma perspectiva boa, é uma perspectiva que sempre, sempre, sempre vai te conduzir para o progresso, para o avanço, para crescer, para amadurecer, para coisas mais abundantes. Mas para isso acontecer, você precisa deixar para trás a sua perspectiva anterior e abraçar essa perspectiva nova. Você precisa deixar para trás as coisas que você esperava por outros motivos e colocar sua esperança em Deus. Você precisa deixar para trás uma vida de desesperança, de desespero e colocar no seu coração esperança de coisas boas porque Deus vai fazer coisas boas na minha vida. Eu quero fechar com esse verso ou com esse trecho da Bíblia. Hebreus 6, 17 19 diz assim querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Essa frase quer dizer só que Deus queria deixar bem claro que ele não ia mudar. Deus o confirmou com juramento. Então Deus, quando ele jura, ele faz. Para que por meio de duas coisas imutáveis, uma que ele jurou e duas que ele não mente, é o verso anterior, que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejam... Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nossa proposta. Agora esse outro verso aqui, que é o especial, o 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A esperança que Deus te propõe, essa esperança que ela se baseia em que Deus não mente, que Ele não muda, que Ele jurou. Essa esperança que se baseia em que Deus é bom. Essa esperança. Ela é uma âncora na sua alma. Deus te deu ela para te fortalecer. Deus não te deu uma esperança para que você fique esperando e seja uma pessoa que está sempre esperando e nunca chegue. Ele te deu uma esperança para que você tenha uma âncora. Agora, o que é uma âncora? Uma âncora... Nada mais é do que algo que estabiliza o barco, que no meio da tempestade, no meio do vento, o barco sacode. A onda vem, o barco sobe, desce, vai para cá, vai para lá. Mas o barco que tem uma âncora, ele não sai do lugar, ele não é removido. No outro dia você acorda, onde é que está o barco? Está lá no porto. Por quê? Porque bateu o vento à noite, choveu à noite, mas ele estava ancorado. Agora, aquele outro barco que não estava ancorado, onde é que ele está? Não sei a tempestade levou, o vento levou, o vento mexeu, e agora a gente vai ter que ir atrás desse barco para saber onde é que ele foi parar, se ele ainda está inteiro em uma peça só. Deus colocou no nosso coração, nos deu essa dádiva da esperança, como âncora da nossa alma, para que fiquemos firmes e seguros. A esperança como âncora da alma firme e segura. Você que tem esperado dias firmes, dias inabaláveis, dias que não são sacudidos de um lado para o outro por más notícias. Se mantenha firme na esperança que Deus tem colocado no seu coração. Na esperança de um Deus bom, bom todo o tempo, bom em tudo que faz, bom para todas as pessoas. Você que tem esperado dias seguros, tá esperando, olha, eu não estou seguro, eu não estou seguro em relação à minha integridade física, eu não estou seguro em relação à minha capacidade de sustentar a minha família, eu não estou seguro em relação à minha saúde. Tenha como âncora da sua vida, a esperança de Deus, e isso vai te manter firme, seguro, seguro. A âncora ela não é uma história, não é uma falácia para o barco falar ah tá aí a tempestade, mas disseram que tem uma âncora. Não, não, não. A âncora é a verdade. A âncora não é vista. Você olha um barco e você não vê a âncora. A âncora está lá dentro e eu acredito que é por isso que esse verso fala sobre uma âncora da alma. Você olha uma pessoa na rua, você vê se ela está mais bonita, mais feia. Às vezes você consegue ver se ela está perdida, se ela está em paz. Mas a gente não consegue ver se aquela alma está ancorada ou se não está. Você não consegue olhar no olho de uma pessoa e ver qual a esperança que move ela. Talvez nem você saiba qual a esperança que te move. Isso exige parar e olhar um pouco para dentro da alma e ver o que está que acontecendo. Mas eu quero te convidar, nessa manhã a abraçar essa esperança, abraçar essa vida de esperança e deixar que isso seja uma âncora na sua vida. Que isso te mantenha firme e seguro por 2019, 2020, 2000 e tanto. Te mantenha firme no, no dia de hoje, no dia de amanhã, na semana que vai entrar. Que essa âncora te mantenha firme diante dos desafios agora, da mudança que vai acontecer, da nova pessoa que você vai conhecer, que você seja um barco ancorado na esperança que te move para frente. Amém. Que você seja uma bicicleta equilibrada. Amém. Que não cai para direita nem para esquerda, por quê? Porque eu tô indo para frente. Porque eu tenho uma algo que me diz que eu vou adiante e que as coisas vão melhorar. Porque eu tenho expectativa de coisas boas. Isso me mantém na minha idade, na minha situação, depois de ter passado tudo que eu passei, me mantém olhando para frente com bons olhos e falando: vai melhorar, isso aqui não é tudo. Tá Quero te convidar a ficar de pé.